0: Expressinho. Salve, salve, torcida tricolor Gustavo Canato, na área trazendo mais um Expressinho para vocês, com análise, com opinião, a gente que vem trazendo muito conteúdo aqui no SPF Cast nesse início de 2022. Vamos continuar nessa pegada com lives, entrevistas, expressinhos, enfim. Muito conteúdo bacana para você, amigo torcedor, que pode curtir, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais, mandar para os seus amigos tricolores, ajudar a gente a crescer sempre mais. E hoje eu estou aqui para falar da Copinha especificamente, Copa São Paulo de Futebol Júniors. Cara, estou muito feliz com o desempenho do São Paulo na competição. E vem aqui, enfim, para trazer análise, opinião, o que esperar do São Paulo para a sequência da Copinha e analisar o elenco do São Paulo. A gente já tinha falado um pouquinho sobre a Copinha na semana passada, mas o foco eram as contratações do São Paulo. Hoje nós vamos inverter o foco, né? o São Paulo apresentando os seus seus contratados, né? as contratações, mas agora a parte de contratações do São Paulo está um pouquinho de lado e hoje o foco vai ser a Copinha, então... Eu que vou vou trazer para vocês a minha análise e a minha opinião sobre o São Paulo na Copinha 2022. São Paulo está 100% de aproveitamento e vem de um resultado sensacional. Vitória de 4x2 para cima do Vasco. O Vasco que era uma das sensações, um dos principais times da Copa São Paulo. E o Tricolor jogou muita bola e venceu, convenceu e segue 100%. O Tricolor que tem 5 jogos até aqui na Copinha com 5 vitórias... É, até o jogo contra o Vasco, o São Paulo tinha tomado apenas um gol na competição, acabou tomando dois na vitória de 4x2 contra o Vasco, então apenas três gols tomados e muitos gols feitos. O Tricolor venceu o CSE de Alagoas na abertura por 2x0, venceu o Pirilima por 5x0, venceu o São Caetano por 2x1, venceu o nosso digníssimo São Bernardo, se eu não me engano foi 2x0 a, a partida. Depois venceu o São Caetano novamente por 3x0 e agora venceu o Vasco por 4x2. Só o jogo contra o São Bernardo que eu fiz, inclusive, que eu não me recordo 100% do resultado, mas acho que foi 2x0. Enfim, pessoal, o São Paulo começou a Copinha é, com um time um pouco nervoso, acho que até um pouco ansioso. É, a Copinha é o, grande, é o grande momento dessa molecada de mostrar o seu futebol tanto para os seus times profissionais quanto para enfim para os né para os times europeus. Oportunidades gigantes na carreira desses caras e a Copinha Grande Vitrine. E acho que eu senti o São Paulo muito nervoso, sobretudo na primeira partida. É, o Alex fez uma escalação que não encaixou, que não deu certo. O São Paulo teve dificuldades, fez uma péssima partida contra o CSE de Alagoas. Só que a partir do segundo jogo, as coisas começaram a mudar. Primeiro, o Alex fez alterações no time titular e isso aconteceu durante todos os jogos com diversas mudanças, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e as mudanças começaram a surtir efeito. O time do São Paulo na primeira partida era um time muito bronco, muito pesado. Já o time do São Paulo, a partir das alterações do Alex na segunda partida, se tornou um time muito mais leve, livre, solto, técnico, capacitado. E, e foi assim evoluindo partida após partida, o São Paulo goleou o Pirilima no segundo jogo fazendo uma bela partida é, Com alguns jogadores ainda oscilando bastante, né o, o nosso querido Caio Abinha oscilando bastante Outros meninos tendo alguma, algum tipo de oscilação No terceiro jogo da fase de grupos o, o Alex optou por colocar os times, o time reserva né? para enfrentar o São Caetano O São Paulo venceu de virada Foi a virada de chave para o Caio inclusive que fez dois gols naquela virada do Tricolor, e a partir da fase mata-mata, o São Paulo se tornou outro time, um time mais competitivo, mais técnico, mais tático, mais vibrante, que joga um futebol muito forte, muito ofensivo, e a gente vê isso a partir é, do, do, dos próprios gols que o São Paulo faz. O São Paulo faz, faz gols muito cedo, o Alex coloca um time muito leve, que ataca muito, que marca muito em cima, que dificulta para os times adversários, e o São Paulo vai e faz gols muito cedo, e define as partidas muito cedo. Foi assim. Nesse último jogo, que é o grande destaque para mim, que é o jogo contra o Vasco, onde o São Paulo fez uma partidaça. Né? O São Paulo fez uma partidaça, algumas mudanças que o Alex fez têm feito muito efeito. Então, o Petri, lateral esquerdo, que entrou na vaga do Patrick, muito bem. O, o Nathan lateral direito, que também começou como reserva no início da competição, muito bem. A defesa, muito forte. O meio-campo, muito forte. E, sobretudo, o ataque, cara. O São Paulo tem um ataque infernizante com Caio mais pelo lado esquerdo, Vitinho mais pelo lado direito e o Maioli que ganhou a vaga de titular do Facundo e é um atacante que a gente tem que ficar de olho, de muita mobilidade, muita técnica e que faz muitos gols foi assim na partida contra o Vasco onde ali em 15, 20 minutos o São Paulo já fez 2 a 0 com um gol de cabeça do Maioli e um golaço de fora da área, sensacional o São Paulo muito forte pelos lados, sobretudo pelo lado esquerdo. Com o Petri, o Caio fazendo uma dobradinha muito boa. O Petri muito técnico, cara. Um lateral esquerdo que tem porte físico, que marca bem, mas que tem qualidade para tabelar com o atacante que joga ali ao lado dele. E que tira bons cruzamentos. Inclusive foi dele o primeiro o cruzamento, assistência para o gol do Maioli no comecinho da partida. O Caio muito, muito assim, você vê que ele tem cara de muito moleque. Ele é muito... Sabe, magrinho, filé de borboleta, mas muito rápido, muito habilidoso, infernizou a, a, a zaga do Vasco O Vitinho mais pelo lado direito, se movimentando e caindo pelo centro O lateral, dando muita força física O Beraldo, que é o zagueiro canhoto, muito bom, muito técnico, distribuindo muito bem as jogadas Inclusive, é dele o lançamento que quebra linhas e acha o Caio na ponta esquerda pra, No lance do, primeiro, do segundo gol, aliás, que gera o segundo gol Sabe, uma defesa muito sólida, um meio campo muito bacana, o São Paulo fez 2 a 0 poderia ter ampliado, o Vasco melhorou no fim do primeiro tempo, no segundo tempo o São Paulo voltou melhor que o Vasco novamente, fez o 3 a 0 o Vasco acabou conseguindo achar dois gols e, e voltando para o jogo no finalzinho, mas o Vitinho definiu o 4x2, é muito legal a sinergia dos jogadores com a torcida, as comemorações, a torcida de São Paulo lotando o estádio Anacleto Campanella, né? o São Paulo tá sendo está na sede seu Catano do Sul, e a, a torcida lotando o estádio, os jogadores indo comemorar com eles, as ações nas redes sociais, os meninos comentando, é, até o pessoal do profissional comentando os meninos da base, pô, o Lucas Moura compartilhando, o Anthony compartilhando, que está assistindo a, a partida, que está acompanhando, sabe os meninos do time titular compartilhando também, enfim, uma, uma sinergia muito bacana, o São Paulo tem isso com a molecada, tem isso com o pessoal de Cotia, sobretudo na Copa São Paulo nessas últimas décadas aí é, é muito forte cara o São Paulo é muito forte o vínculo da base com o profissional com a torcida é, dentro e fora do estádio é, é muito legal é muito bacana e o São Paulo na minha visão amigo torcedor aqui entrou para essa copinha mas para para tentar desenvolver a molecada para formar um time titular perdeu é, atletas para o pro profissional enfim acaba que vem mostrando maturidade e evolução partida após partida e vai se colocando como um dos favoritos para essa competição. O São Paulo vai enfrentar agora o Cruzeiro, dependendo de quando você ouvir esse podcast, talvez já tenha enfrentado o Cruzeiro em busca da semifinal, podendo enfrentar o Palmeiras numa semifinal, podendo fazer uma final contra o Santos, né, afinal não está decidido o local ainda, né, onde vai ser a partida. Mas eu tô muito feliz, muito contente Tenho feito as partidas pela São Paulo Digital Narrando os jogos, estarei na na transmissão De São Paulo e Cruzeiro também Tá sendo uma felicidade muito bacana Acompanhar essa molecada E falando dos atletas, gente Assim, eu tô muito Satisfeito com o desempenho Tático, técnico dessa dessa garotada Do Alex mesmo, como treinador Mas os meninos estão se sobressaindo Muito, e eu acho que muitos deles têm Competência para estarem no profissional Sabe, o goleiro Yang, cara, é um menino que me surpreendeu muito, ele é muito alto, é, sabe um goleiro de uma envergadura muito forte, e ele é muito técnico, tem muita qualidade, os três gols que ele tomou na copinha foram gols indefensáveis, mas ele é muito seguro, vejo ele sendo o terceiro goleiro do São Paulo no time profissional, roubando a vaga aí do Thiago Couto, que foi campeão em 2019, mas gosto muito do Yang, acho que ele tem, tem tudo para ser, quem sabe um atleta do profissional do São Paulo, tendo possibilidades nos próximos anos, ainda é muito jovem, mas muita competência, para mim pode subir para ser a terceira opção para o gol. A dupla de zaga muito forte e é uma zaga que se complementa muito, o Beraldo um pouco menos físico, só que mais técnico, com posicionamento muito bom, os lançamentos, os passos do Beraldo sempre muito precisos, já o Luizão um pouco mais bronco, um pouco mais forte, mas também com o nível técnico muito bom, com posicionamento dentro da área, Sabe, o mano a mano dele é muito bom, defensivamente falando, desarme. São dois jogadores que, pra mim, podem é, ser colocados nos profissionais, inclusive, como opções, é, o São Paulo atrás de zagueiros pra compor o elenco. Você tem. Pô, você não precisa ir atrás de zagueiro pra compor o elenco. Você tem dois caras na base que podem subir. E e compor esse elenco e receber oportunidades e desenvolver, enfim, nos profissionais, né? Inclusive o Luizão acabou tendo uma lesão facial e e perdeu a Copinha, infelizmente, mas é um cara dos grandes destaques desse time da competição, muito bom jogador. Nas laterais, o Nathan, muito forte fisicamente. Cara, o Nathan é um armário, né, gente? O cara é um touro e ele tem uma característica que a gente não tem nos profissionais, que é um lateral de, de força física, tanto para atacar, quanto para marcar, quanto nas bolas aéreas, na chegada ofensiva, jogada de linha de fundo, mano a mano. Tenho gostado muito do Natan e é um cara que é para subir para profissional. E se bobear até para brigar por uma vaga como, como reserva do Rafinha com o Igor Vinícius, inclusive. Acho que ele até pode ganhar essa vaga. Acho que ele tem que melhorar um pouco os cruzamentos, talvez uma parte mais técnica. Mas eu tô gostando muito da copinha do Natan. Para mim ele pode subir também para os profissionais. O Petri, ou Petri, na verdade, tem me chamado muita atenção, muito técnico, porte físico, ótimo cruzamento, ótimo cruzamento, é, desarme, mano a mano, é, dobradinha ali pelo lado esquerdo, muito bom, acho que ele pode subir também para ser o terceiro reserva de São Paulo. Inclusive, ele ganhou a vaga titular do Patrick, que é um, um moleque de muito nome na posição. No meio-campo, o Pablo, capitão, primeiro volante, muito bom jogador, baixinho. Técnico, ótimo passe, ótimo desarme, corre o campo todo, aparece em todo lugar do campo, chama a responsabilidade, tem uma boa finalização de fora da área. Acho que ele pode ser a quarta opção para o elenco do São Paulo, algo que o Rogério busca, né? já que perdeu o Lisieiro. Acho que ele pode ser essa quarta opção, pode subir. É, o Pedrinho não deslanchou, inclusive acho que as reservas do Pedrinho foram muito bem o Luiz Henrique contra o Vasco, o Rodriguinho contra o São Caetano, é o próprio, próprio Talis Wander sempre que entra, entra muito bem dando assistências e fazendo gols, mas eu gosto do Pedrinho, acho que ele, que ele tem competência, um pouco franzino demais, mas tecnicamente é muito bom, não teve um, um grande destaque na minha visão nessas partidas da Copinha, mas sempre atuando num nível interessante, tem dois gols de pênalti inclusive na Copinha. E agora vai o grande destaque do Tricolor nas últimas partidas, que é o ataque, cara. O trio de ataque com o Caio mais pelo lado esquerdo, o Vitinho mais pelo lado direito e o Maioli mais centralizado. O Vitinho é um dos grandes nomes dessa, dessa copinha, de maneira geral. Desde o primeiro jogo ele atua bem, fez gol de falta, gol de centroavante, lances de ponta direita, assistências, pisa na área, o desenvolvimento dele como profissional, como jogador, como atleta da base, aliás... É gigante nessas últimas duas temporadas. E acho que ele é um jogador que o São Paulo precisa muito no elenco profissional. Que é o o velocista, o cara do drible, o cara que vai pra cima. O cara que o Rogério tem pedido muito pros profissionais e o São Paulo não conseguiu contratar. Até por conta das negociações que melaram com o Soteudo e com o Douglas Costa. O São Paulo precisa de um cara como esse. E o Vitinho, que tem contrato só até o meio do ano, precisa renovar sim. Mas eu vejo ele como, como um cara pra subir pro profissional. Pelo lado esquerdo. Inclusive é o último ano ano do Vitinho no no Sub-20, se eu não me engano, ele tem 20 anos. Já do lado esquerdo, o Caio, o Caio Obinha, depois do jogo contra o São Caetano, que ele fez os dois gols da virada, ele é outro atleta, com mais maturidade, parece com mais foco, mais leve, enfim, com mais confiança e ele tem feito gols com muita facilidade, dado assistências. O jogo contra o Vasco, ele infernizou a defesa do Vasco pelo lado esquerdo, participou o segundo gol, driblou, finalizou, buscou, comemorou, tomou cartão por excesso de comemoração com a torcida no Alambrado. É um moleque que eu, eu acho que ele ainda tá um pouco cru para subir profissional. Acho que ele precisa pegar um pouco de porte físico. Acho que ele pode ficar mais um aninho na, no sub-20, ele ainda é muito novo. Mas é um moleque que, que tá infernizando a vida dos adversários. Muito bom jogador, um das grandes crias de curtia dos últimos anos no setor ofensivo. E, para mim, o... Talvez o principal destaque das últimas partidas é Que é o Maioli, cara Gabriel Maioli Um jogador que perdeu muitos anos de, de, de base Por conta de lesões graves Ele vem recebendo oportunidades do Alex E ele vem jogando muito Fazendo gol de centroavante Dando assistência Fazendo gol de fora da área Muito técnico, o driblador Vai pra cima Joga tanto pelo lado esquerdo Quanto centralizado e, e tem ido muito bem Foi o grande destaque do São Paulo No jogo contra o Vasco da Gama Ganhou a titularidade como um atacante mais referência e tem tudo para subir para os profissionais. Eu vejo ele se encaixando muito no, nesse time do São Paulo profissional que joga com dois atacantes, cara. Muita qualidade técnica, drible, finalização, faz gols, se movimenta bastante. Eu estou muito, muito feliz com o desempenho, como eu já ressaltei, da molecada de Cotia. E se você que está ouvindo aí, não está não tá acompanhando muito, perdeu algumas partidas do São Paulo na Copinha... Eu sugiro pra você, amigo Tricolor, tente acompanhar essa essa fase final. Por mais que o São Paulo talvez não vença, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. O desempenho dos últimos jogos é excelente. O trabalho do Alex até aqui é muito bom. Tô muito feliz com com tudo que tá acontecendo. E acho que essa molecada tem tudo pra brigar pela conquista, pelo Penta. Que é algo que a gente quer. E, sobretudo, reforçar o profissional com todos esses meninos que que eu já ressatei pro ano de 2022. Fechou, pessoal? Essa é a participação... É, a minha análise, minha opinião, como eu sempre digo, semi-embasada do São Paulo na Copa São Paulo. Sobre o profissional, o São Paulo não parou com as contratações. Como eu disse antes, o São Paulo não, não, não consegue mais desistir da contratação do Soteudo. Ainda busca um ponta, ainda busca zagueiros. Eu acho que o São Paulo pode se reforçar com os zagueiros da base é, para o profissional. Mas ainda busca um, um ponta, um cara de velocidade e drible para fechar o elenco para 2022. A gente vai trazer mais informações. O Rafinha já foi apresentado, o Jandri vai ser apresentado, os outros atletas vão ser apresentados com coletivas normalmente já realizadas. Até o um exercício que eu vou fazer com vocês. O Rafinha pegou a camisa 13 do, do Luan. Né, o Luan acendeu gentilmente a camisa para o Rafinha, o Luan que é um dos principais jogadores do nosso elenco. E fazendo um exercício sobre quais são a numeração dos jogadores que eu gostaria de. É, que, que pegassem, né, enfim, fazendo meio que uma Master League aqui. Quero saber a opinião de vocês também, mas pra mim o Luan pega a camisa 8, que tava vaga. O Rigoni pega a camisa 7, que tava vaga. Com a saída do Vitor Bueno, o... o Caleri pega a camisa 12. É, eu vejo o Patrick com a 88, que ele jogava no Internacional. E aí o Nicão, cara, eu acho que o Unicão... Será que o Unicão pega a 10? Na verdade, eu acho que eu daria 10 pro Sara. Eu acho que a, o São Paulo devia fazer algo que o, que o Barcelona fez recentemente, né? O São Paulo tem tantos problemas com camisas 10 nos últimos anos. Eu sou a diretoria do São Paulo, eu dou a camisa 10 pro Gabriel Sara, cara. Eu acho que ia ser muito legal a representatividade. E por tudo que o Sara fez pelo São Paulo no, na última temporada, sobretudo na, na reta final, sendo um dos salvadores da nossa pátria, daria 10 pro Sara. E o Nicão ficaria meio que sobrando nessa, nessa equação. Talvez uma um, um camisa, porque ele era o 11 né, no, no Atlético Paranaense. Pô, dá uma camisa genérica para Nicão. Mas no mais, eu daria a 8 para o então, Luan, a 10 para o Sara, a 7 para o Rigoni e a 88 para o Patrick. E a 13 é do Rafinha. E o Jandrei, qualquer uma genérica também, sem problemas. Para finalizar é, esse expressinho, o São Paulo busca a rescisão de contrato do Pablo e do Vitor Bueno negociações estão para serem concretizadas é, jogadores que não se enquadram no, no elenco do São Paulo pra 2022 e que podem amortizar ali uma folha salarial na casa do um milhão de reais por mês a gente vai aguardando mais notícias fechou pessoal agradeço a todos pela presença pela paciência pela audiência vocês são fenomenais Valeu tamo junto e me sigam nas redes sociais@ arroba Gustavo Canato tchau tchau